كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية تاريخ مساحة هذا الأسبوع 4 شعبان 1443 هجري الموافق 7 مارس 2022 ميلادي وعنوان المساحة لهذا الأسبوع هي المساحة المفتوحة الشهرية للرد على تعقيباتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عن مواضيع هذا الشهر وفي البداية نقوم بالترحيب باسمكم بشيخنا المهندس محمد بن فهد السهلي مساء الخير أبو فهد مساء النور اخي سلطان عليك وعلى جميع المستمعين حياكم الله جميعا. وباسمك نرحب بالبحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود. مساء النور والسرور اخي سلطان انت وجميع الاخوان الكرام معنا في هذه المساحه الطيبه. وباسمك نرحب بالمؤرخ والنساب الشيخ احمد ابو بكر الترباني مساء الخير ابو سهل. الله يمسيكم بالخير انت اخي سلطان والاخوه جميعا والمستمعين. في البداية أذكركم وأذكر نفسي قبلكم بمواضيع الشهر الماضي حيث كانت أول حلقات الشهر الماضي بعنوان وادي حجر السائرة إطلالة تاريخية وثاني مواضيع الشهر كانت بعنوان لمحات من القضاء العرفي لدى قبائل الحجاز وثالث عناوين مواضيع الشهر الماضي كان عن جبل ورقان في الآثار والأخبار والأشعار وآخر المواضيع كانت في هذا الشهر بعنوان التحولات النسبية على ضوء النقوش الحجرية أبو سعود جتنا أسئلة كثيرة فيما يخص القضاء العرفي لدى قبائل الحجاز لكن هناك استفسار إذا ممكن تتيح لنا فيما يخص مراحل التحاكم لدى قبائل الحجاز أو بالنظام العرفي لدى قبائل الحجاز تقدر بسعود توجز لنا واعتقد ان القبائل كان لديهم اسلوب وعادات وتقاليد يعني تقلل من اللجوء الى القضاء الى الى حد ما يعني لجوءهم الى القضاء العرفي يعني قليل رغم كثره يعني الوثائق التي نراها والقضاء لان يعني قضايا قليله اللي كانت تصل الى القضاء فمثلا كانوا يحلون قضاياهم بينهم أو أن كل إسرة أو خامس لهم شخص كبير يسمونه يعني مثل عاقلتهم فتعرض عليها يعرض عليها الموضوع يعرض عليها القضية فغالبا تحل القضايا قبل أن تصل إلى القاضي العرفي وإذا وصلت القضية إلى القاضي العرفي فهناك هناك لها طريقة ولها أسلوب يتقاضون فيه ويقتنعون في ما يصدر عن القاضي العرفي وتنتهي القضية بهذا الشكل أحيانا قد يحولهم القاضي العرفي يحولهم إلى الشرع يأخذ كفالاتهم على بعضهم ويأخذ لزايمهم 
لكن فقط يحولهم للقاضي الشرعي الذي مهمته فقط انه يعطيهم الحكم اما الالزام والتكافل وهذه عند يكون القاضي العرفي اخذها منهم قبل هذه يعني برايي طريقه التقاضي كانت موجوده لديهم هل هناك درجات بوس هذا السؤال من عندي هل هناك درجات للقضاه اعتقد انك اشرت لتلك الحلقه عنها في درجات للقضاه اعتقد ان كانوا في قضاه كبار يعني على مستوى قبيله حرب انا رايت القرف الحازمي يسمي نفسه قاضي الحربيه ويمهر بعض القضايا التي يحكم فيها بهذا اللقب واحيانا الختم نفسه ختم يكون مكتوب فيه فلان القرف قاضي الحربيه كذلك ابن طريف كان من كبار القضاة يعني هما ابن طريف والقرف يعني هؤلاء أكبر قضاة حرب لكن لاحظت في في وثائق وادي الفرع أن هناك قضاة يعني أقل من القضاة هذولي وينادون بعضهم أو يسمون بعضهم في الوثائق عندما يشير إلى زميله يسميه أخوي يقول أخوي فلان وهو يقصد بذلك زميله في المهنة فتجد فيها مثلا قاضي يحكم في قضية ويقول يعني أني ذهبت إلى أخوي فلان وأيدني في الحكم وبعدين يقولون في أحد الوثائق يقول جينا عند أبونا وأيد حكمنا وكذا فكأنهم يعني هؤلاء الثلاثة اللي يسمونهم في اسم أخوانه والأربعة إذا اختلفوا بالحكم وإذا أرادوا زيادة تأكيد للحكم يذهبون الى هذا الشخص الذي يسمونه ابوهم. وانا اعتقد ان هذا المنصب انه يا اما لا اكيد لا بنت ريف او القرف لان هم اكبر القضاه. لكن الى الان ما توصلت الى وثائق يعني يذكر فيها اسم هذا الاب فيقولون روح ذهبنا الى ابونا فلان. ما ما لكن ان شاء الله تطلع وثائق جديده توضح توضح بعض الغموض في هذه العلاقات بين القضاه وبينهم البعض. بارك الله في علمك يا ابو سعود. ابو سهل سؤال من الاخ سينا 2010 يسال يقول القبائل التي تذكر في نقوش الخطوط القديمه هل هي قبائل حقيقيه ام من تفسير علماء الاثار؟ اعتقد يا ابو سهل يقصد اللي تذكر قبائل تذكر في نقوش تسمى بالخط الثمودي او الخط النبطي او اللحياني اعتقد يسال عن هذه النقوش هذه القبائل التي تذكر او الافراد يذكرون هل هي قبائل فعلا حقيقيه موجوده في يعني اللي انا فهمت من كتب الانساب العربيه ام هي تفسير علماء الاثار المعاصرين اولا ينظر الى هذه النقوش ترفع الى اهل الاختصاص من علماء الاثار وعلماء الاثار يقرؤون هذه النقوش وهذه القراءه ينظر اهل النسب على هذه القبائل هل هي قبائل من ولد عدنان او قحطان او قبائل قديمه من العرب الاولى ومثل هذه الامور فيرجع الى اولا الى اهل الاختصاص اهل الاختصاص هم علماء الاثار نستفيد من قراءتهم الى هذه النقوش ثم الحكم إلى أهل النسب لا علماء الآثار علماء الآثار يقرؤون لكن الحكم يرجع إلى أهل النسب 
وبارك الله فيك فيك بارك بس ابو فهد هذا السؤال للاخ نايف 13 سؤال قصير يقول كم جبل اسمه قدس في الحجاز اعتقد المسمى القديم يا ابو فهد قديما طبعا قدسان كان قدس الابيض وقدس الاسود قدس الاسود الان هو هو الذي يسمى الو ايه اللي هو ادقس اللي هو الان يسمى جبل ادقس هذا هو قدس الاسود اللي هو سلسله والابيض اللي هو شو اسمه خلص اللي هو جبر الاحمر اللي اي هو طبعا تسميه المتقدمين حتى في في نجد لما تجد الى في جبل هناك جبلان مشهوران اللي هما الابانان يعني تسميه المتقدمين تختلف عن المتاخرين من ناحيه الاسود والاحمر ذلك يعني المتقدمون يقولون الابيض والاسود والمتاخرون يسمون ابان الاحمر والثاني ابان اظن ابو سعود يسمون الابان الثاني اسمر اسمر ايوه اسمر ايوه فالخلاف يعني في تختلف الاسم عند المتقدمين عن المتاخرين تفضل وان شاء الله يكون لنا حلقه يعني عن ايه ادقس او سلسله جبال قدس قديما لانه يعني تستحق حقيقه وهو جبل وسلسله جبال حقيقه يعني كبيره جدا نعم باذن الله نعم يعني يستحق حقيقه قد يرد في بعض كتب البلدانيين او المعاجم قدس الابيض وقدس الاسود لكن قدس معروف الان هو جبل ادقس هذا معروف الان ومشهور في هذا الاسم يعني قديما ابو سعود هناك جبلين لكن المعروف الان جبل واحد صحيح واحيانا العرب كانوا يحبون مثل التثنيه باسم الجبال احيانا الاسم يسمون جبل باسم جبل اخر او يثنون اسم الجبل يضيفون مع جبل اخر بنفس الاسم حتى لو لم يكن نفس يحمل نفس الاسم فقد يكون يعني من من قولهم القدسان قد يكون من هذا البعض. في سؤال من الاخ محمد ناشي يسال يقول هل وادي حجر اول الديار التي حلت بها قبيله حرب؟ ابو سعود لا وادي حجر من الديار التي توسعت اليها قبيله حرب في زمن البلخي. لكن قابل ما كانت فيه قابل زمن البلخ قابل زمن البلخ كانت في العرج وفي تلك المناطق ثم توسعت شمال وتوسعت جنوبا يعني هي من البلاد التي توسعت إليها قبيلة حرب لكن ليست من أول الديار التي حلتها قبيلة حرب بعد الهجرة نعم بالضبط رائع جميل إخوان اللي عنده أي سؤال أو استفسار تفضل حتى لا يكون الأسئلة كلها من حبايبنا الموجودين في تويتر نرحب بالشيخ خالد بن بندر بالشوخ تركي مساك الله بالخير ايضا من الاسئله كثره النقوش هل هي دلاله على تواجد 
القبائل في هذه المنطقة الجغرافية أعتقد قد يكون تواجد قديم بسبب أنه المنطقة هذه التي تواجد فيها النقوش قد كانت على طريق التجارة القديمة من نقل المر ونقل خطوط التجارة القديمة اللي كانت تربط ما بين الجنوب الجزيرة العربية وشمالها حتى تتعدى إلى الموانئ اللي التي على شرق البحر الابيض المتوسط فهذه الخطوط التجاره التي يتواجد فيها كثافه سكانيه في السابق لكن انتفت هذه المناطق بسبب اشكالات كثيره جدا منها تدمير المدن او تدمير المملكات اللي كانت موجوده هناك اعتقد هذه من الاسباب وفهد وصلنا لك الطلب تفضل اخ احمد يا ابو يوسف احمد تفضل معني يا احمد اسمعك السلام عليكم اهلا تفضل سلطان عندي سؤال لو تكرمت بس ارفع صوتك ابوي تفضل عندي سؤال جاني سؤال انا ابغى اشوف رده عندكم يسألني واحد يقول خيف الحزامي متى هجر سنة كم يعني نزلوا من الحلة سؤال واضح تفضل أبو سعود ما سمعت السؤال للأسف صوت الأخ أحمد مظهر عني السوق السيارة تم حل يعني بدأت الهجرة من هذا المكان أي مكان خيف الحزامي بدأت الهجرة منها وإليه؟ لا منها يقصد منها أعتقد كنت تحدث عنها عاتق البلادي أعتقد في الثمانينات الهجرية ولا لا أبو سعود؟ الهجرة إلى المدن؟ إيه الهجرة من المدن ترك الخيف تقريبا بعد الستينات الهجرية بعد انقطاع بعد وجود السيارات وانقطاع الجمالة يعني صارت هناك يعني ركود اقتصادي أو أقل أو غير ما هو ركود اقتصادي فقط فكان يعني في هناك فقر وكانت يعني ذهبت الطرق والقوافل اللي يتعاملوا مع أهل الأودية ويتبايعون معها ويعرضون عليها بضائعهم فأصبح هناك كساد لدى أهل هذه الأودية ضمن صيبوا بالفقر وهاجر كثير منهم إلى المدن ونغوب العيون ايضا هي عامل مؤثر في هذه الهجره. نعم يعني لكن قبل كان توقف الطرق، يعني كان يعني ضربه قاسيه للاسواق التي كانت على هذه الطرق. وجود وجود السياره اصبح يعني ضربه لهذه الاسواق. اذا عندك سؤال اخر اخ احمد؟ يعني تقريبا كم سنة يعني خمسين سنة نقول ستين سنة يا ابو تقريبا سبعين من هذا الوقت سبعين سنة نعم وانا قلت قصة يعني على خمسين سنة لان في ناس معاصرة لحقت يعني الحلة ويقولوا درسنا في الكتاب يعني كان في مدرسة يقولوا لحقنا ودرسنا فيها ستين سنة عمارهم رحمه الله على الجميع واعتقد السبب 
ابو سعود هل فيه مجال لاعاده احياء هذه المناطق؟ لا نفهم هذه المناطق يعني عادت اليها الحياه يعني بعد يعني تطور تطور وسائل النقل وبعد بعد تحسن الحالة المادية لكثير من الناس يعني أصبح بعضهم يعود إلى هذه المناطق وبالنسبة للعيون يمكن إحياءها عن طريق السدود وعن طريق إعادة صيانة مجاري العيون أكثر العيون أعتقد لو تعاد صيانة مجاريها سيجدون المياه جارية فيها بإذن الله فالخيوف يستطيعون إعادتها مثل الآن يعني لدينا نموذج جميل جدا يعني كانت قبل فتره اللي هو عين الجابريه في ينبع آه تم اعاده بعد ان عادت العين للجريان تم تاهيلها وتنظيمها ووجود احياء جميع البلدان التي في الخيف واصبح يعني المزار كل من ياتي الى ينبع النخل لابد ان يزور هذا المكان الجميل المرتب اللي يعني مهيئ لزياره السياح المتنزهين فان شاء الله ان الخيوف الاخرى والعيون القائمين على هذه الاماكن ان شاء الله انهم يعني يحذون حذو هؤلاء في اعاده صيانه العيون ومجاريها باذن الله. اي سؤال اخر اخ احمد؟ يعطيكم العافيه متابع معكم الله يعطيكم العافيه. بالنسبه لموضوع خيف الحزامي يعني انا ارى انه الرجوع للكتاب كتاب الاستاذ فايز عن الصفرة يعني فيها اظن توضيح عن شو اسمه عن يعني عن اظنه كتب عن خيف الحزامي والشيخ عاتق البلادي ايضا في كتبه له يعني اشارات وهو ادرك يعني صار تلك المنطقه تفضل اخ وليد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا تفضل يا وليد. اسعد الله مساكم بالخير، طبعا عندي تساؤلات بعض تتعلق ببعض التراث وبعض احيانا المصادر القديمة. بالنسبة للوثائق القديمة احيانا يكون في ظن ويعني عدم اخراج هذه الوثائق خصوصا يمتلكها احيانا بعض الاشخاص لا يعرف قيمة هذه الوثائق. فكيفية يعني التعامل مع هؤلاء الاشخاص؟ للحصول على الوثائق انا ارى من الجيد اصلا ابرازها بدون طلب لكن يعني حتى مع الطلب تكون في صعوبه في الحصول على هذه الوثائق فكيف الحصول على يعني هذه الوثائق التي يمتلكها غالبا يكون اشخاص يعني قد لا يعرف قيمتها ابو فهد خلال التعامل يعني الاخوه معه والله هذا الموضوع صعب وشائك يعني حتى دارة الملك عبد العزيز يعني يعني كان لها مناشدات في بعض الاحيان لابراز الوثائق والموجودات اللي موجوده عند بعض المعتنين يعني ما ما هو بس فقط ليس فقط اصحاب الوثائق ايضا بعض بعض المخطوطات والوجادات يعني ايضا احيانا يظن بها البعض هذه مشكلة يعني أظن يحلها الوعي نشر الوعي و... وتدخل بعض ال... يعني يعني كبار القبائل وكذا يعني يحثوا الناس على إخراجها 
والحمد لله يعني الجهات العلميه ايضا تتقبل مثل هذه الوثائق يعني اذا كان الانسان يريد ان يصل فقط الى جهه يعني ممكن ان يتواصل مع جهه علميه و يعني يعطونه يعني اولا يعطونه يعني بعض النصائح والتوجيهات بخصوص حفظها و وحمايتها من التلف والثاني يعني تنشر وتتاح احيانا للباحثين ما 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 ليس لها حل الا نشر الوعي و وتدخل يعني رفيق الدكتور فايز في بعض رحلاته البحث عن هذه الوثائق وش ابرز اللي يعني الاسباب اللي تخلي صاحب الوثائق هذه يرفض تقديمها ابرز الحاجات هل هو خوف من املاك قديمه هل هو خ... من ماذا عدم ثقه والله الاسباب من وجهه نظري طبعا الشخصيه يعني عده اسباب واحد الاول منها بعضهم اصلا لا يعرف يعني محتوى الكثير من الوثائق التي يملك كن ورثها عن جده او عن يعني والده يعني كان والده كبير في السن فلا فما يعرف مضمون بعض هذه الوثائق او كثير منها فيخاف يعني يخشى ان يكون فيها يعني يخشى ان يكون فيها ما ما يسبب ضررا او او يسبب يعني مشكله ما الامر الثاني التوجس من من نشرها يعني ان يكون فيها ايضا يعني تسبب له هو شخصيا اشكاليه السبب الثالث احيانا يعني التخوف لمجرد التخوف يعني يعني عدم عدم معرفته للباحث جيدا فهذه هذه هذه من الاسباب يعني هذه ابرز الاسباب حقيقه بعضهم يعني يرفض في المره الاولى والمره الثانيه او اذا يعني جئته مره اخرى وراى ما نشرته من كتب وما كتبت وواثقه في 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 فيما تنشر وانك لا تنشر الا المفيد اغلب اغلب يعني انا ما وجدت يعني وثيقه فيها فيها اشكاليات يعني كبيره قليل جدا نادر جدا يعني تكون وثيقه مثلا لها تكمله ولا يريد ان تنشر الا بتكملتها هذه لكنها قليله جدا يعني وثائق الحمد لله اغلبها مواضيعها يعني مفيده ونافعه لكن انا يعني اعذر بعض الناس حقيقه يتوجس لانه الانسان يعني اذا ما اذا لم يكن مطلعا فطبيعي ان يعني يكون عنده شيء من التخوف. لكن الامر كبير ان شاء الله لا يزال في كثير من الوثائق ما ما نشرت. والامر كبير ان شاء الله انه انه يعني الناس مع ازدياد الوعي الان طبعا مع وسائل التواصل الاجتماعي و وال التواصل كبير بين الناس ان شاء الله ان ان هذه المخاوف ولا والوعي يعني تتقلص وال والوعي يزيد ونرى المزيد والمزيد ان شاء الله من الوثائق في نقطه اخرى اخرى اللي سمحت لي يا استاذ سلطان 
تفضل وليد بالنسبه للحصول على وثائق تمتلكها بعض الجهات مثل المحاكم وغيرها من يرغب في البحث فيها يعني ما هي افضل الطرق او اقصر الطرق للوصول الى هذه الوثائق انا رايت ان الاستاذ محمد سعود يعني يبدو ان له اطلاع على هذا الجانب وبقيه الزملاء كذلك فما ادري كيف يعني اعتقد صدر فيها قرار لكن الاخ عيسى الشريف عيسى اذا موجود ايضا تحدث عن النقطه هذه ابو سعود ولا ابو فهد اذا كان عندكم معرفه في هذا الموضوع يخص مثلا الشيف المحكمه الشرعيه في المدينه المنوره هل تم المنع ام ما زال موجود انه الواحد يستطيع ان يذهب ويطلع على الوثائق الموجوده هناك والله الذي اعرفه انه ما هو ما هو متاح يعني الاطلاع عليها في الفتره بعد يعني في في قرار صدر قبل يعني فتره لكني الان طبعا لا يحضرني مضمون القرار لكن خارج المملكه يعني انا رايت الكثير من الكتب عن عن المحاكم الشرعيه سواء في 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 الشام او في مصر او في غيرها يعني في كتب نشرت طلعت عليها وانا لي مقال لم ينشر عن وثائق المحاكم الشرعيه فهذه السؤال الاخر ان شاء الله سيكون يعني دافعا لنشره لانه ذكرت فيه ذكرت فيه ما طلعت عليه من من كتب في الخاصه في في مثلا محكمه القدس هناك احد الدكاتره واحد او احد الباحثين الف كتابا رايته يعني استند الى وثائقها هناك في طرابلس ايضا اظن الدكتور تدمري استفاد من 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 وثائقها في في بعض بحوثه هناك غيره ايضا اطلعت عليها و بعض البحوث يعني طلعت عليها وهي اكثر حقيقه من 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 الـ من الـ مما نشر عندنا في 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 المملكه في المملكه من بحوث تعتمد على وثائق المحاكم الشرعيه انا الذي رايته يعني قليل جدا يمكن الشيخ بن زاحم عن في في تراجم في كتاب في كتابه عن تراجم قضاة المدينه و وايضا الدكتور فايز البدراني في كتابه المعروف عن عن محكمه المدينه وايضا احد يعني في ايضا يعني بحوث قليله ايضا عن محكمه الطائف ومحكمه مكه لكنها قليله جدا وتكاد ان تكون يعني يعني ما يعني ما نشر لا يعد الا جزءا بسيطا مما تحويه هذه ارشيفات هذه المحاكم من من معلومات قيمه لكن التعامل طبعا معها يحتاج ان يكون يعني بحذر ويحتاج ان يكون انا بودي انه الجهات الحقيقه العلميه يعني كليات التاريخ وكذا يعني هذه قد يكون لديها يعني يعني قدره اكثر من الباحث الـ الـ يعني الذي هو خارج الكليات يعني المؤرخ هؤلاء قد يكون لهم يعني 
يعني قدره في التواصل مع هذه ما جاءت المختصه في عن المحاكم الشرعيه للتواصل معها ونشر المفيد وكلنا ثقه يعني في هذه الكليات وفي ايضا الجهات المختصه ان شاء الله ابو سعود عندك مداخله صدام خلت كذلك انا رأي اخ وليد رايت الاخ الباحث محمد مسعد المخلفي قدم طلب لمحكمة المدينة للاطلاع على إحدى وثائق مخلف وتم استجابة الطلب ونقل نص الوثيقة كامل ونشره في كتابه كذلك كان سمعت خبر أن دارة الملك عبد العزيز قامت بتصوير رشيف محكمة المدينة المنورة وهذا إن شاء الله يعني أن الدارة في طور يعني تنظيم هذه الصور التي حصلت عليها وإن شاء الله تتاح عن طريق الدارة راح نجيك صدام بس شريف عيسى عندك تجربة مع رشيف المحاكم إذا ممكن تطلعنا عليهم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله يا أخي سلطان وللجميع جميع الزملاء والمتواجدين كل واحد بسمع طبعا الباحث يجد إشكال دائما في الوثائق لأنها هي من المصادر الصعبة يعني الكتب متوفرة يستطيع أن يحصل عليها الأمور كثيرة يعني متيسرة ما بطول لكن الوثائق لها عدة طبعا أصناف وأشكال الوثائق الشخصية اللي عند الأشخاص هذه عادة تخص الأسر ومع ذلك يواجه الشخص صعوبة إلا يعني انتعاون مع بعض أفراد العائلة والقبيلة أو شيء ويستطيع أن يحصل على بعضها وأحيانا يعاني لكن صارت ان في نجح يعني بعض الباحثين في الحصول على بعض الوثائق من اسر او من قبائل معينه يعني خلينا نتكلم في وسط الجزيره في نجد عندنا هنا الدكتور عبد الله مسلم اخرج كتاب عن علماء وقضاه الحوطه والحريق لهم جنوب الرياض ونشر فيه حوالي 400 500 وثيقه مفيد جدا جدا لتوضيح تاريخ المنطقه و نسى انسابها وما حصل فيها من احداث تقريبا الوثائق ترجع ل 400 سنه وجاي طبعا لا شك ان ال 400 سنه و 300 سنه قليل بس انها في وثائق جدا نادره ومهمه واعطتنا فعلا اشارات جميله جدا كنا نفتقدها يعني كذلك وثائق الزلفي اخرجها اعتقد اعتقد الدكتور البدراني اعتقد ان له دور فيها او شيء او تعاون معهم او استفاد منهم لانه له كتب برضه عن الزلفي وثائق الخدير خرج مؤخرا وموجود يمكن للسنه في وثائق كبيره جدا عن منطقه الخدير في وثائق في شاقرا الى اخره بعض الجهات الخيريه هذه الجهات التطوعيه ايضا ينشرون وثائق متاحه للجميع لكنها طبعا في الغالب وثائق عامه يعني ما هي وثائق نادره وثائق ثمينه الا نادرا يعني هذا النوع من الوثائق الى حد ما متوفر مثل ما قلت الوثائق الدول بعض الدول تنشر وثائق مثل الدولة العثمانية الآن كبت وثائقها تماما وجدا جدا ثمينة بالنسبة لنا في الجزيرة العربية أخذنا منها أشياء كثيرة ووجدنا يعني إجابة على كثير من التساؤلات لو تقرأ كتب التاريخ وبحوث التاريخ في الجامعات السعودية قبل 30 سنة وقبل غير الآن الآن تبين أشياء كثيرة جدا 
تاريخ المدن قبيلة بني خالد وش كان دورها كلها عرفناها من الوثائق العثمانية الأشراف في نجد شجابهم في نجد لماذا أتوا لنجد وحملاتهم العديدة كان من أول باحثين زي الدكتور فهد الدامغ يمكن شفته مقالة مقابلة أخيرة وغيره يقول أتوا لأخذ الإبل و يعني كانها غارات قبليه لكن اتضح انها كانت مهمه موكله له من قبل الدوله العثمانيه بخطابات رسميه من الخليفه العثماني فبالتالي وضحت لنا كثير من الامور التاريخيه اللي ما كنا نعرفها وكنا فعلا نقف حائرين فيها يعني تاتي حمله من مكه يقدرها العصامي عام 986 هجري ب 50000 جيش الحسن بن ابي نمي لكي يغزو لما قريه صغيره فيفسرها الباحثين بانه يريد السراء على الابل والغنم. الجيش كله تكلفه بس مسيره يعني وين؟ يمكن عدد الابل الموجوده في نجد كلها، فما كان كلام سليم وما كان مقنع لحد ما طلعنا على الوثائق العثمانيه وانها بتكلفه منها لمعاقبه بعض الولاة اللي كانوا لا يحفظون الامن ويغيرون على الحجاج الى اخره. هذه وثائق الدول في وثائق الهندية طلعت طبعا في الأخير في مجلدات كبيرة بس يمكن فائدتها قليلة الهندية في وثائق روسية أيضا طلعت مؤخرا ولها شوي يعني فائدة برضه الروسية طبعا متأخرة الروس لم يدخلوا المنطقة ولم يتعاملوا إلا حوالي من 150 أقل من 200 سنة بشوي وجودهم يمكن من المئة سنة الأخيرة هو اللي شوي مفيد الوثائق المصرية جدا مفيدة مثل العثمانية موجودة بكثرة وهي طبعا تتبع العثمانيين قديما واستفدنا منها كثيرا في تاريخ الحجاز بالذات وفي غزوات ابراهيم باشا على الجزيره العربيه وغيره وفي منشوره ايضا وثائق الدوله العثمانيه الخاصه بالجزيره يبدو الكتاب بهالشكل البيات يعتقد اربع اجزاء كلها يخص كلها من مصر يخص الجزيره العربيه طبعا في الوثائق البريطانيه ايضا لها دور بس ايضا الوثائق البريطانيه من 150 سنه وجاي تقريبا في الحدود وكثير منها يخص اليمن وهكذا والفرنسيه والى اخره. هذه متوفره موجوده. الجهات الاكاديميه زي الجامعات السعوديه تجد صعوبه لازم تكون باحث ولازم تحصل على اذن ولازم يكون بحثك تبع الجامعه او جامعه سعوديه اخرى وتاتي بخطاب ويعني امور طويله جدا لحد ما يطلعونك على الوثائق وتجد صعوبه حقيقه. لكن ممكن تستفيد من بحوث الاخرين، اما انت كباحث هاوي لا تنتمي للجامعه ولا عندك بحث يتبع الجامعه للدكتوراه ولا لدرجه علميه من الصعب جدا جدا ان تستفيد منهم مثل ما قلت والخطاب اللي بتجيبه لن تستطيع تحصل عليه الا اذا كنت باحث تبع جامعه سعوديه في الغالب في الغالب جامعه سعوديه اخرى. وثائق المحاكم عاد هذه اللي تكلمت عنها هذه اصعب نوع لانها تقريبا فيه توجيه بعدم فتحه لاحد سببت مشاكل انت كباحث تريدها لكن المجتمع يرى انها ما فيها فائده مشاكلها اكثر من فائدتها. لكن انا كباحث اتمنى اشوفها واطلع عليها واعرفها لكن كالباحثين كم عدد في المجتمع قليل لكن مشاكلها اللي ظهرت والادعاءات اللي بنيت عليها والشكاوي والمشاكل جعلت المحاكم تقفل هذا الباب تقريبا امام الناس وهذا توجيه مثل ما قلت اعتقد انه من الصعب جدا الاطلاع عليها الا ربما يعني الباحث حصل على اذونات كثيره من جهات اكاديميه كثيره ولا غيرها ممكن هذا يفتح له واعتقد انه من الصعب لكن ممكن في وثائق تبع دارت الملك عبد العزيز كنا نعرف دارت الملك عبد العزيز اعلنت قبل فتره انها تستقبل الوثائق المواطنين وتستطيع تصونها لهم وتحافظ عليها وتعطيهم توجيهات بكيفيه المحافظه عليها 
بس المشكله وجدناهم انهم يستفيدون منها كانت وثائق ثمينه اخذوها وقالوا عندنا تكون لدينا وكان الوثائق غير ثمينه للاسره فقط رفضوها وما يعني استفادوا منها فصاروا كانهم منافسين للناس في جمع الوثائق فما استفدنا منهم ذيك الاستفاده لكنهم موجوده الى حد برضو تحتاج اذن وشوي مؤخرا صارت صعبه جدا الدخول للداره والاطلاع على الوثائق صعبه جدا يعني تحتاج الى اذونات وتحتاج الى يعني من هذا النوع ما اريد اطول عليكم و ساعدنا فيكم حقيقه بمشاركتكم. بارك الله فيك شريف عيسى. الوليد خليك موجود سليمان اطلع وعاود الدخول عشان الطلب يضبط. لخ سليمان اعمل خروج ثم نعمل معاوده الدخول حتى استطيع تحرك المايك. اسفين على التاخير صدام تفضل قدام الحبسي يا هلا. السلام عليكم مساكم الله بالخير جميعا وش حالك يا اخونا سلطان والمضيف الله يحفظكم جميعا. ممكن طال عمرك توضح لي الرأي يا اخوي بخصوص الموضوع يعني يتكلمون عن شو يعني وثائق تخص تخص شو بالضبط يا طويل العمر اخونا سلطان بارك الله فيك صدام عندنا احنا كل شهر مواضيع نقدمها بشكل اسبوعي ونهايه الشهر نقدم مساحه مفتوحه نراجع فيها اسئله واستفسارات المستمعين خلال الشهر الماضي عن المواضيع السابقه فكان اول اسبوع عندنا عنوان المساحه كان عن وادي حجر السائره هذه منطقه موجوده جنوب المدينه والاسبوع الثاني كان لمحات من القضاء العرفي لدى قبائل الحجاز والاسبوع الثالث كان عن الجبل المعروف الشهير جبل ورقان والاسبوع ما قبل الماضي كان بعنوان التحولات النسبيه على ضوء النقوش الحجريه، اذا عندك اي سؤال خص هالمواضيع او اي استفسارات ما علي يا طويل طويل العمر باختصار باختصار وجيز ما بطول عليه. في بعض الوثائق يا طويل العمر مزوره، خذوها من اخوكم الصغير. بعض الوثائق مزوره، انا شايف بعيني ومتاكد من هالشيء يعني واثق من هالشيء. واللي زوروها طال عمرك تدخلوا فيها الاجانب مثل البريطانيين ومثل العثمانيين هذول الكلاب يعني اسمح لي على هالكلمه يوم طال عمرك قتلوا اهل المدينه وما خلوا حد فيهم حتى العرب القدماء اللي بالمدينه يعني هم العرب الاصيلين طال عمرك تحصلهم بتركيا الحين يمكن احفادهم بالمثال اقول لك يعني نكل باهل المدينه وما اروم اجرح باي حد او اطعن باي حد لا سمح الله، لكن في تزوير عظيم مستوي يا جماعه الخير وباختصار وعندك في وثائق عند الهولنديين، الهولنديين بعد قريت في وثائق هولنديه وبرتغاليه وبريطانيه طال عمرك في منها صحيحه 100% وفي بعضها مزوره وخاصه يعني العثمانيين، هذا العثمانيين طال عمرك يعني تعرف شو سووا باهل المدينه يعني باختصار وغيبه من التاريخ اشياء كثيره طال عمرك ودفنت دفنت هذا الاشياء بس باختصار يعني ما اروم اطول عليك تفضل اخونا سلطان المايك عندك الله فيك صدام وليد اذا عندك استفسارات اخرى الله يسعدك اخوي سلطان والله في بعض الاستفسارات وبعض المناقشات التي تثري احيانا تثريني انا قبل ان تثري البقيه بالنسبه طبعا ال البحث البحث في التاريخ او قراءه كتب التاريخ يجب ان يكون الباحث يعني لا يكون مقمش يعني يجمع معلومات فقط فاصعب مجال ممكن البحث فيه هو التاريخ والانساب كذلك لانه يعني كما قيل التاريخ يكتبه المنتصرون فيكتبون ما يروق لهم 
والانساب كذلك القبائل تكتب ما يرفع من شان القبيله ولا تكتب الاشياء الاخرى فهي يعني كتابات وابحاث ودراسات نسبيه يعني لا تحتمل الصحه الكامله ولا الخطا الكامل نسبيه لكن البحث المتمكن يعطيك العافيه يا اخوي وليد يعطيك العافيه هذا يعجبني هذا طعمك انت كملت على كلامي اسمح لي يا اخوي سلطان تفضل يا اخوي الباحث المتفحص طبعا يحتاج الى الى طوله بال في التعاطي مع كتب التاريخ والتعاطي مثلا مع الوثائق سواء تخص بعض الدول او الحضارات او تخص بعض القبائل كذلك عدم اعطاء الاحكام الجازمه في هذه الاشياء يعني لانها يعني اشياء غائبه عنك ولا تعلم اصلا بعضها لا تعلم من كتبها في موضوع كذلك يعني احيانا يطرق كثيرا ويعني وقع في نفسي منه شيء كثير هو موضوع الاستفاضه واعتقد انه كثيرا تحدثت عنه في هذه المساحه يعني ممكن انتقلت من الوثائق الى موضوع اخر اذا ما يعني ما في مشكله اخ سلطان لا ما في اشكال تفضل ماذا بها موضوع موضوع الاستفاضه انا ارى انه يعني يقال ان الاستفاضه او النسب يثبت بالاستفاضه انا ارى انه الاستفاضه احيانا تكون غير صحيحه يعني في استفاضه وقفت عليها مباشره غير صحيحه وفي استفاضه فعلا تكون صحيحه فهذا الموضوع ارى انه على اطلاقه كذلك يحتاج الى يعني اعاده نظر خصوصا من الباحثين في في كتب الانساب لانه نسمع نسمع عن اشياء مثلا استفاضه مثلا عن بعض القبائل لحساسيه الموضوع ما ما استطيع ان اتكلم او اسمي بعض القبائل لكن في استفاضه مثلا القبيله الفلانيه اتت من المكان الفلاني يحضرني في ذهني الان بعض الاسماء لكن لن اتحدث عنها على العموم يقال ان القبيله الفلانيه اتت من المكان الفلاني تجد ان هذه الاستفاضه في اكثر من مكان وفي اوقات واعمار اشخاص مختلفه بينما المؤرخ هذه القبيله ينفون هذه الاستفاضه او ينفون هذا 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 الاستفاضه عندهم استفاضه اخرى تناقض هذه الاستفاضه ففي اشكاليه حتى في موضوع الاستفاضه اظن انه في اشكاليه يعني انا ارى ان القبائل في يعني وليد قطع واردك ابو سهل في احدى الحلقات كانت عن استفاضه في الانساب فرق بين استفاضه صحيحه واستفاضه غير صحيحه اذا كان ابو سهل متواجد يسمعنا اذا ممكن يعطينا موجز للتفريق بين الاستفاضتين حياكم الله جميعا اولا ليس هناك احد من اهل النسب الثقات الذين تاصلوا في هذا العلم ياخذ الشهره على اطلاقها دائما يبينون ان الشهره لها ضوابط ولها شروط الشهره هكذا لا تقبل على الاطلاق الشهره لها ضوابط ولها شروط ومن اهم شروط الشهرة والاستفاضة ويجب أن نعلم أن الشهرة والاستفاضة أصل في أنساب الناس وعليها تقوم الأنساب ولكن كثير من الناس ما يفهم هذه المسألة فيظن أن هذا الشهرة كيف في شهرة باطلة في كذا نحن نعلم هذا هذه هذا الكلام لكن لو أطلع على كلام علماء الأنساب أن الشهرة لها شروط وضوابط لأرتاح ومن هذه الشروط أولاً عدم مخالفة أقوال أهل العلم والضبط ثانيا ثبوت أصل هذا النسب وعدم توفر المعارضة كيف عدم توفر المعارضة مثلا بيت واحد 
البيت هذا او قبيله جزء يقول انه مثلا من بني هاشم والجزء الاخر يقول انا من طيب هنا توفرت المعارضه مما يدل ذلك على ايش؟ على انعدام الشهره والاستفاضه بينهم لو كانت بينهم شهره والاستفاضه ما اختلفوا هذا الاختلاف وما عارضوا الروايات ثم الشرط الاخير عدم توفر الجرح المفسر ممن يعتد برايه في الانساب مثلا قبيله تقول انها من بني هاشم واهل النسب الثقات بينوا ان هذه القبيله قحطانيه وفسروا كلامهم بالادله العلميه هذا جرح مفسر هذه القبيله لو انتشر هذا النسب بين الامه كلها على انهم اشرف ابدا لا يقبل وهذه شهره تسمى الشهره الباطله التي لم تتوفر فيها الشروط شروط صحه الشهره ليش لان الجرح المفسر توفر في هذا الشهر وهو كلام العلماء اهل النسب الثقات على ان هذه القبيله من قحطان وليست من بني هاشم فالشهره والاستفاضه لها شروط ولها قوى ضوابط وليس هكذا على الاطلاق ما احد من علماء الانساب جعل الشهر هكذا انما تكلموا ووضعوا لها شروط في مؤلفاتهم وكلامهم على الانساب وبارك الله فيكم فيك بارك استكمل اخ وليد حديث وافي وجميل جدا لكن يعني برضو تدخل فيها بعض الاشكالات اذا ما وجدت شخص يعني متخلص من التعصب او بحث متمكن يعني راح تظهر استفاضات غير صحيحه لكن حديث يعني جميل جدا في 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 يعني ضبط الاستفاضه في موضوع يعني يتعلق بالحلقات اتمنى انه يعني تكون اضافه بعض المراجع لعنوان الحلقه مثلا اذا مثلا كان الحديث مثلا عن مثلا النقوش النقوش القديمه مثلا تضاف يعني من ضمن قائمه الحلقه او في في الحساب مثلا بودكاست قرميه اسماء عشره مراجع من الممكن الباحث يعود الى هذه المراجع يستفيد منها في جانب هذا هذه النقوش او جانب هذا الموضوع خصوصا بعض انت عارف بعض المطلعين قد يكون خالي الذهن عن هذا الموضوع يعني فمن الجيد اضافه المراجع يعني شاك لا في في موضوع مهم جدا يعني معلش يتعلق بالكتب التي تتكلم عن بعض البلدان او بعض القبائل او الاسر وليست لها يعني دور تنشرها يعني يكون نشرها الكاتب يعني حقيقه واجهت صعوبه بالغه في التواصل مع بعض الباحثين للحصول على بعض المراجع اذا كان ليس لك علاقه شخصيه مباشره مع الباحث فانك لن تحصل على الكتاب وانا ارى انه العلم يعني من زكاه العلم تبليغه للاخرين او نشر العلم كذلك يعني امر امر جيد جدا يعني انت كتبت كتاب الفت مؤلف في في مجال ما انشر هذا الكتاب ان لم لم تستطع نشره ورقيا فانشره الكترونيا اترك رابط لنشر هذا الكتاب يعني وجدت صعوبه بالغه في على بعض المؤلفات الحديثه يعني فارى امر انه غير جيد يعني الباحث يعني قطع نصف الطريق وتوقف يعني عن اكمال الطريق اذا تسمح لي كلامك كطالب علم صحيح في جزئيه لكن يجب نضع في الحسبان حقوق الملكيه 
قد تكون لدى المؤلف نفسه قد تكون لدى دار النشر ففي بعض الاشكالات البسيطه التي تمنع انه مثلا ينشر مجانا او انه يوزع مجانا او انه يوضع له رابط الكتروني في اشكالات بسيطه دائما لكن في بعض الامانه يعني بعض الباحثين لا يعني يعني مثلا عندك والدنا الغالي الدكتور عادل الردادي موجوده كل كتبه في موقع الكتروني تستطيع تحميل نعم. الكتاب على صيغه بي دي اف اعتقد الشريف نعم. عيسى تعقيب لو نسمع الشريف تفضل شريف عيسى السلام عليكم ورحمه الله بالنسبه للشر والاستفاضه اللي يتكلم عنها الاخوان واوفوها حقيقه حقها هي ليست ترى خاصه بعلم النسب هي ليست قاعده عند علماء النسب فقط هي قبل ذلك عند علماء الحديث نحن نعرف ان الحديث دون بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابه بل كل الصحابه ودون في عهد تابع التابعين او حتى تابعي تابعي التابعين فبالتالي كلها اخذ بالتناقل وبالتواتر كثيرا منه وبعضه طبعا غريب واحد الى اخره فكل علوم العرب كل علوم العرب قبل عصر التدوين اخذت بالسماع وبالشهره وبالاستفاضه اما في النسب اما في التاريخ. طبعا علماء الحديث عندهم شروط شديده جدا ما نعرفها لان هذا دين وعندهم ضوابط يعني قويه جدا بحكم هذا دين ويدينون الله به ويتعبد الناس بهذا الدين. الشروط في الحديث طبعا تختلف كنا نعرف علم الجرح والتعديل اللي كله قام على اساس معرفه هذه ال التواتر او هذا ما وصلنا هل هو صحيح ولا لا؟ لكن استخدامه في التاريخ كثير، كل التاريخ اتى بالشهره والاستفاضه، طبعا لا اقصد شهره الاشخاص لكن شهره القصه وتناقل الناس القصص القديمه. حتى التاريخ الحديث والتاريخ يكتب احيانا متاخرون ما عاصروا الحديث، فكلها تؤخذ من افواه الناس. هذا نوع من الشهره اللي قيد فيها العلم، فالشهره هذه هي من علوم العرب او الحفظ. ملكة الحفظ وتناقل العلم بالحفظ هذه من خصائص العرب ومن علوم العرب تقريبا استخدمت كما قلت في الحديث في التاريخ بكثرة في أملاك الناس في الزواج إلى آخره واستخدمت في النسب أنه إذا اشتهر شخص وتواترت الأمور على أنهم قبيلة فلانية فهو من قبيلة فلانية لأن هذا يكفي ما هناك لا شيء مقيد ولا شيء طبعا إذا عرضها وثائق إذا عرضها كتب تاريخية إذا عرضها منطق تاريخي عاد شيء ثاني لها قواعد ولها طبعا أمور حبيت بس اعرف يعني اعلق انه هذه ليس خاصه بعلم النسب فقط وحياكم الله. بارك الله فيك شريف عيسى، ابو فهد اذا تسمعنا فيما يخص نشر الكتب مجانا او نشر عن طريق الرابط الالكتروني. والله نشر الكتب في زمن في في هذا الزمن يعني الناشر يواجه مشكله والمؤلف يواجه مشكله. كتاب طبعا يعني وضع الكتاب العربي يعني معروف عدم انتشاره وعدم وجود الحقيقه يعني القراء بعدد يعني عدد القراء قليل في العالم العربي مقارنه بغيرهم عدد الكتب التي تطبع دور النشر تقريبا يعني يعني تعاني حقيقه في السنوات الاخيره والذي يعرف يعني لو له تواصل مع كثير من دور النشر والمكتبات يعرف ما تعانيها فنحن يعني نلوم يعني حالا لكن حقيقه المساله ذات جوانب يعني الموضوع يعني شائك وكتب عن عن وضع الكتاب العربي يعني مؤلفاته بحوث 
بالنسبه لبعض الكتب التاريخيه القديمه طبعا هو فيه زمن معين ثم يصبح الكتاب يعني يعني متاح يمكن تصويره ويمكن طباعته حتى مره اخرى وهذه يعني ضمنتها يعني حقوق الملكيه الفكريه وان كانت بعض الدول العربيه لا تلتزم بهذه بالملكيه الفكريه اصلا فوضع الكتاب العربي اصلا مؤسف هذا الذي يعني جعل الـ يعني الـ هذا الوضع جعل المؤلفين يعني يعانون ودور النشر تعاني والمكتبات تعاني لكن نسال يعني نسال الله ان يعين يعني في ونتمنى يعني انه يعني الحل الوحيد هو انه يساهم اهل يعني اهل الخير ومن عندهم يعني قدره ماليه حقيقه في دعم الكتب النافعه صراحه حقيقه يعني ما هو اي كتاب يدعم لكن الكتب النافعه مرتدعم كما هو حال كثير من الكتب التراث يعني نجد ان هناك من يدعمها الحمد لله لكن الجهود لا تزال قليله مقارنه ب بالحاجه العلميه لمثل هذا يعني هذا هذا ما لدي بالنسبه للاخ اللي ذكر ذكر الكتب انا والله اؤيده وانا دائما في في المساحات اذكر يعني عناوين بعض الكتب متعمدا حقيقه لانه الشخص احيانا يعني يسال الاخ المختص ولا ولا والانسان الذي له اطلاع عن الكتب المفيده في هذا المجال هذا هذا طبيعي وهذا شيء يعني هذا هو المنطق انك انت تسال اهل الاختصاص واهل الاطلاع عن الكتب المفيده في هذا الباب او في هذا الموضوع او في هذا الفن وهذا حقيقه يعني جيد حقيقه وانا دائما اذكر الـ الـ بعض المؤلفات في مجال طبعا قواعد علم النسب وضوابطها للشيخ احمد الترباني له يعني كتيب يعني كتيبات جيده جدا وممتازه وللشريف ابراهيم الامير ايضا كتاب عن عنايه العرب بانسابهم وله بعض المؤلفات في هذا الفن جميع كتبهم يعني جيده في هذا المجال حقيقه فانا انصح بالاطلاع عليها والاطلاع على على كتب غيره كتب الشيخ عاتق البلادي فيها فوائد مبثوثه يعني ليست مجموعه في محل واحد لكن لكنها مبثوثه في كتبه يعني تجد تجد لديه يعني قواعد وضوابط يسير عليها جميله جدا وبحكم اتصاله بالرواه وبسنوات طويله اكتسب يعني ملكه ودربه جعلته يفرق بين بين الروايه المحدثه والروايه التي يعني لها اصل والتي ليس لها اصل وشيء من هذا القبيل يعني يعرف ذلك الذي قرأ كتب الشيخ وكتب أيضا الدكتور فايز البدراني أيضا جميلة جدا وفيها ردود على بعض الروايات العامية التي يظن البعض أنها توازي الشهرة والاستفادة وهي حقيقة روايات عامية مبنية مثلا على تشابه الأسماء أو على حدث معين أو على أشياء من هذا القبيل وليست شهرة واستفادة قديمة بل أحيانا تخالف الشهرة والاستفاضة الصحيحة يعني هذا ما لدي في هذا الجانب بارك الله فيك شيخنا
نرجع لك وليد لكن الاخ قلم الطريق تفضل الاخ قلم يا قلم الطريق اهلا وسهلا كيف حالكم عساكم بخير تفضل اخوي معليش انا توي داخل على المساحه وماني عارف وش موضوعكم خلوني استمع شوي ثم اشارككم وانا حاب اشارككم اي مساحه مختصه بالتاريخ والانساب البلدانيات اذا عندك وهي اليوم هي مساحه اخرى مفتوحه يعني غير محدده بمبحث معين لكن تكون داخل اطار التاريخ والانساب البلدانيات اذا عندك اي نعم صحيح انا دخلت قبل كذا لكن يعني كان الـ 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 الوقت يضيق فاستمعت بعضها لكن انا افضل اني اكون مستمع الان وان شاء الله اني بشارككم ان شاء الله واعطي مساحه لغيري الله يجزاك الف خير الله يحفظك نستفيد الله. منكم الفائده كلنا مكمل بعض الفائده من الجميع وليد اذا عندك اضافه اخيره شاكر مقدر لكم اخذنا من الوقت الثمين لكم والمستمعين الكرام ولا عد من الفائده ان شاء الله تعالى ولا يعدم الفائده المستمع الكريم شاكر مقدر لكم شكرا لك وليد دائم تضيف الينا في مداخلاتك الجميله الرائعه شريف عيسى اذا عندك اضافه اخيره لكن ودي شريف عيسى تطلع المستمعين على مساحتكم غدا موضوعها وتوقيتها اذا تفضل شريف عيسى حياك الله اخوي سلطان مساحه غدا احد الزملاء اراد يفتح يعني عن الحديث عن اشراق نجد نعرف نعرف كلنا ان نجد فيها اسر شريفه مستفيضه ومعروفه يعني من قديم مئات السنين طبعا كلام فيها يعني قليل ما تطرح للنقاش وكذا لكن حب انه يعني يطرحها ويسلط عليها الضوء فغدا اعتقد انه الساعه 8 او 8 ونص وطبعا هو دعوه عامه للجميع من لديه مشاركه ولديه معلومه او شيء سيكون فيها عدد من المتحدثين يديرها الاخ حمد الشريف انا ما ادري والله بالضبط مثل ما قلت موعدها كم ومدتها كم لكن يبدو لي من 8 الى 8 ونص بدايتها يمكن تمتد عاد الله اعلم لكنها مساحه جميله لان اعتقد ان اشراف نجد الحديث عنهم قليل والمعلومات عنهم قليل ففرصه لمن يريد يطلع على هذا الموضوع يعني وياخذ عنه فكره يعني ولعلنا نوفق ان شاء الله غدا باذن الله وحيا الله الجميع. بارك الله فيك والشرف لنا جميع التواجد هي عن طريق حساب الاخ حمد الشريف بحول الله تعالى غدا الثلاثاء بتمام الساعه الثامنه والنصف اتمنى من لديه وقت متسع يحضر يستمع انه المبحث اللي يتطرقون الاخوان من المباحث الجميله جدا الجميع سيستمتع بها ومعلومات اعتقد قد تكون جديده على البعض فيما يخص اشراف نجد. ابو سهل اذا عندك كلمه ختاميه. بارك الله فيكم جميعا اما فيما يتعلق بالموضوع الذي ذكره بعض الاخوه فيما يخص اشراف نجد. هذه المواضيع من المواضيع المهمة وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المخطوطات أو الوثائق المزورة 
التي جعلت كثير من الأسر المتحضرة في نجد من الأشراف وغير ذلك وأنا أعرف الأخ على ما أذكر محمد الحامد أو شيء هذا يعني أنا جلست معه وهو خير من يتكلم في هذه المسائل وهو موضوع صدقا مهم في هذا الوقت بالذات الذي كثر كما قلت آنفا كثر فيه الإدعاء والرسائل والوثائق التي ليس لها خبر لا عند أهل النسب ولا حتى في فهارس المخطوطات أو المكتبة العامة فهذا موضوع جميل وبإذن الله إذا كان عندي وقت أدخل وأستمع إلى هذا الموضوع وأما في هذه المساحة الطيبة فما عندي أي شيء وأشكرك أخي سلطان وأشكر الأخوة كلهم المشاركين والمستمعين وبارك الله فيكم شكر لك بسهل على تواجدك شيخنا أبو فهد الختام عندك الله الحمد لله يعني يعني المواضيع التي طرحت في هذا الشهر أيضا كانت يعني مواضيع قيمة وجيدة أعتقد أنه يعني عندما تكلمنا عن وادي حجر ذكرنا كتاب الأستاذ بندر الزبالي وادي حجر العراق والتاريخ كتاب مفيد وقيم جدا عندما تكلمنا عن النقوش أيضا ذكرنا بعض الكتب والمصادر المفيدة عندما تكلمنا أيضا عن القضاء العرفي أيضا أخونا الدكتور حامد رحمه الله يعني تحدث حديثا يعني جيدا في هذا الباب وأخونا أيضا محمد سعود له اطلاع يعني طيب جدا و وجميل أحب أضيف أيضا بالنسبة لخيف الحزامي أظن أن الأخي الأستاذ عدنان العمري له أيضا بحث عن عن الخيف أو له مقال في في بعض الدوريات يحسن لمن أراد الاطلاع أن يطلع عليه بالنسبة للوثائق الأهلية هناك أيضا العديد من المحاضرات التي يعني كانت تتحدث عن أهميتها ودورها هناك محاضرة قيمة لنا يعني تذكرت أنا بعد أن بعد أن تحدثت عنها محاضرة قيمة للدكتور أستاذنا الدكتور عايد الردادي حفظه الله عن أهمية الوثائق الأهلية ألقيت في في الرياض محاضرة قيمة يحسن الرجوع إليها والاطلاع عليها شكرا لك أخي سلطان على يعني جهودك في في إدارة هذه المساحة وشكرا لإخوان إخواني المتحدثين في هذه المساحة وشكرا للمستمعين الذين يعني يثرون الحقيقة المساحة بالنقاشات والأسئلة المفيدة والجيدة والملاحظات أيضا نشكر حقيقة أخينا الشريف عيسى يعني وإن شاء الله أنه يكون يعني نتسع الوقت وسنحرص جدا على حضور هذه المساحة لأن الموضوع فعلا يعني الكتاب موضوع أشراف نجد يعني الكتابة عنه قليلة جدا مقارنة بالأسر الأخرى في نجد حقيقة هذا ما لدي وشكرا لك أخي سلطان لجميع المستمعين شكرا لك أنت أبو فهد
وشكرا للجميع على حضوركم وتواجدكم واسئلتكم واستفساركم نلقاكم بحول الله تعالى الاسبوع القادم كان معكم سلطان اشدادي ودمتم بود